0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die einen begeistert sie, die, den anderen macht sie Sorgen oder beides gleichzeitig. Künstliche oder Maschinenintelligenz, ob Jetbot, Analysesoftware oder Pflegeroboter. KI wird in immer mehr Lebensbereichen immer wichtiger und wird sehr viel verändern. Die Konferenz, die dazu gerade in München zu Ende gegangen ist, hat mein Kollege David Globig mitverfolgt. War das eine reine Politshow oder kam da auch inhaltlich wissenschaftlich was rum?
0: Also das war ganz abhängig davon, wann man reingeschaut hat. Da konnte man nämlich ganz unterschiedlichen Eindruck bekommen. Gestern Vormittag hat das nicht nach einer Konferenz ausgesehen, sondern eher nach einer Werbeveranstaltung der Bayerischen Staatsregierung und besonders von Ministerpräsident Markus Söder. Da hat man sich in erster Linie selbst dafür gelobt, dass im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern das Thema Künstliche Intelligenz massiv gefördert wird. Das stimmt zwar tatsächlich,
1: trotzdem war das fast schon ein bisschen peinlich. Aber wie sieht's denn nun wirklich aus in Bayern? Da war ja von ungefähr 109 KI-Professuren der Stühlen die Rede.
0: Ja, diese Zahl wurde vor gut drei Jahren im Zusammenhang mit eben dieser Hightech-Agenda angekündigt und auch entsprechende Mittel für KI-Forschung. Einen großen Teil dieser Stellen hat man inzwischen besetzt, beziehungsweise die Berufungen sind angenommen worden. Aber die Forschung fängt ja hier in Bayern nicht bei Null an. Das konnte man auch heute bei den Vortragenden sehen. Die kamen überwiegend von bayerischen Hochschulen, bzw. aus Forschungseinrichtungen in Bayern. Wobei aber auch ein paar internationale Gäste einen Einblick in ihre Forschung rund um künstliche Intelligenz gegeben haben.
1: Und was davon waren für dich jetzt die wirklich spannenden Themen?
0: Naja, also dass künstliche Intelligenz bei autonomen Fahrzeugen eine Rolle spielt und eine wichtigere Rolle noch spielen wird, das erwartet man ja eigentlich schon fast. Aber ich fand dann doch interessant, dass man in diesem Zusammenhang auch mit Videos von Multicoptern arbeitet, die den Verkehr von oben betrachten. Also zum Beispiel in einem Kreisverkehr. Die Frage, um die es dabei geht, ist, wie fahren denn eigentlich Menschen in einem Kreisverkehr? Also nicht, wie fährt ein spezieller Autofahrer oder eine spezielle Autofahrerin, sondern allgemein, um damit dann entsprechende Modelle für das Verhalten entwickeln zu können. Modelle, die dann wiederum wichtig werden, wenn es darum geht, dass autonome Fahrzeuge und konventionelle, also mit einem Menschen hinter dem Steuer,
1: dass die gemeinsam im Verkehr unterwegs sind. Ein Bild, das man bei KI nach wie vor im Kopf hat, sind wirklich Roboter, so ähnlich wie in den Science-Fiction-Filmen. Sind die mittlerweile nah an der Realität dran?
0: Nein, also davon ist man noch ein gutes Stück entfernt von dem, was die Roboter im Film können, aber KI sorgt jetzt schon dafür, dass ein Roboter seine Umgebung erkennen kann, dass er Objekte, die er sieht, einordnen kann, also dass er entscheiden kann, Mann, Frau, dass er vielleicht sogar Kleidungsdetails erkennt, dass er sein Verhalten entsprechend anpasst. Das ist wichtig, wenn so ein Roboter nicht irgendwo fest montiert in einer Fabrik steht, sondern zum Beispiel Menschen unterstützt, die unterwegs technische Anlagen warten sollen. Und die Roboter können dabei auch schon von uns Menschen lernen, indem sie beobachten, wie wir zum Beispiel ein Teil montieren. Dank künstlicher Intelligenz macht der Roboter das nicht nur stur nach, sondern der erkennt das Prinzip dahinter. Also, wenn ich zum Beispiel eine Flasche aufschraube, dann erkennt er, wie ich ganz grundsätzlich an dieses Problem herangehe, wie öffne ich eine Flasche. Und dann kann er das nicht nur auf eine Flasche, die genauso aussieht und genau dieselbe Größe hat übertragen, sondern auch auf Flaschen, die völlig anders geformt sind. Daran arbeitet man übrigens auch in Bayern.
1: Angeblich dringt KI sozusagen in fast alle Lebensbereiche vor, wo überall wird die uns begegnen?
0: Also nach den vielen Beispielen auf der Konferenz gehe ich davon aus, dass es nur ganz, ganz wenige Bereiche geben wird, in denen KI gar keine Rolle spielen wird. Ein Vortragender hat es relativ allgemein formuliert. In den nächsten zehn Jahren wird KI unter anderem die Art und Weise umkrempeln, wie wir Wissenschaft betreiben. Künstliche Intelligenz wird ein ganz entscheidendes Werkzeug werden. Das reicht von der Diagnose zum Beispiel von Blutkrebs und Multipler Sklerose, bis hin zur Entwicklung neuer Materialien mit bestimmten Eigenschaften und noch vieles mehr.
1: Wir hatten diese Woche erst in der Sendung auch ein Beispiel aus der Altorientalistik, wo Keilschrift mit Hilfe von KI entschlüsselt wird. Ähm, interessant ist natürlich, schauen die Forscher auch selber kritisch auf ihre eigene Forschung?
0: Ja, und sie mahnen. Da war ein Stichwort Chat-GPT. Mehrere Forschende haben betont, dass wir die Ergebnisse, die künstliche Intelligenz liefert, also hier zum Beispiel bei diesem Chatbot, dass wir solche Ergebnisse auf jeden Fall hinterfragen müssen. Und es gab auch die Forderung, dass die Entwicklerinnen und Entwickler von ChatGPT bzw. das Unternehmen, das dahinter steht, dass die Einblick gewähren müssen, wie das Rechenmodell funktioniert, auf dem das Ganze basiert, damit man nachvollziehen kann, wie vertrauenswürdig so ein System arbeitet.
1: Oder eben nicht. Da ist man ja schnell bei ganz bewussten Fälschungen, die man mit KI sehr leicht erstellen kann.
0: Genau, da spricht man von sogenannten Deepfakes. Systeme, die auf KI basieren, die können Videos erstellen, in denen das Aussehen und das Sprechen, also die Sprachmelodie einer Person, überzeugend nachgeahmt wird. Und zwar so gut, dass sich viele täuschen lassen. Als Beispiel haben sie Angela Merkel gezeigt, die ein absolutes Nonsensgedicht vorträgt. Mhm. Aber glücklicherweise kann man wiederum KI-Systeme nutzen, um solche Fälschungen zu entlarven. Allerdings ist das Ganze wieder einmal so eine Art Rüstungswettlauf. Also man kann die KI-Systeme für die Fälschungen wiederum mit den Ergebnissen füttern, die die Systeme liefern, die sie eigentlich erkennen sollen. Das verbessert die Fälschungsmethode, wodurch das Erkennen mit den aktuellen Methoden wieder schwieriger wird und so weiter.
1: Mit wie viel Skepsis schaust du selbst auf das Thema?
0: So faszinierend die Möglichkeiten auch sind, die KI bietet, in etlichen Bereichen wird es darum gehen müssen, wie weit wir der Technologie bzw. den Ergebnissen, die sie liefert, vertrauen können. Hm. Also zum Beispiel Politiker, die sich bei Entscheidungen auf KI stützen, die müssen wissen, dass sie wirklich hundertprozentig darauf vertrauen können, sonst kann es gefährlich werden. Da sind gegebenenfalls Regulierungen nötig und an solchen Regulierungen arbeitet ja zum Beispiel auch die EU.
1: In München geht heute Abend eine große Konferenz zu KI, künstlicher Intelligenz, zu Ende. Informationen waren das von meinem Kollegen David Globig. Danke dir.